0: Hergot, Hergot, Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádio Wave. Hezký nedělní večer, zdravíme vás u poslechu Hergotu, pořadu, kde se věnujeme velkým náboženským otázkám i pikantním detailům z duchovní oblasti. Dneska vás budeme provázet v ženském složení Fatima Rahimi.
1: A Klára Staňková. Tento týden ve středu začalo pro křesťany období půstu, 40-denní přípravy na Velikonoce. A proto jsme se taky rozhodli tento díl věnovat křesťanské víře a konkrétně její specifické české formě. No a s tímto těžkým tématem nám pomůže kniha Český bůh s podtitulem Hovory o historii víře a ateizmu, ve které selezián Zdeněk Jančařík spovídá historiky Stanislava Balíka a Jaroslava Šepka, a spolu se snaží přijít na to, jak to s tou českou švejkovskou vírou vlastně je.
0: My se budeme ptát, na co v rozhovoru přišli spoluautora knihy z Zdenka Jančaříka. Zajímat nás bude, z čeho vyplynul český něcismus, proč jsou dnes katoličtí kněži pod větším vlivem biskupu než dřív, nebo jak to, že měly v historii ženy často větší náboženskou svobodu než muži. Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na Radio Wave.
1: Ve studiu už je s námi Selezián a spoluautor knihy Český bůh Zdeněk Jančaří, kterého tímto vítáme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. V knize Český bůh s podtitulem Hovory o historii, víře a ateizmu se asi na 250 stránkách snažíte se dvěma historiky přijít na to, kdo nebo co je to Český bůh a co všechno v historii mělo na českou víru vliv. Myslíte, že se vám to povedlo najít?
2: No, našli jsme stopy, našli jsme několik stop a několik cest, kudy se vydat. Vy máte taky jednu stopu Hergot, tak to by se dalo říct Čech, Čechyša hergot. Jo, to je název tady toho pořadu, tak hledali jsme stopy a jedna z těch stop je samozřejmě potýkání se s Němci, s německým živlem Čechů a Němců v 19. století, Tam vzniká nějaký způsob českého ateismu nebo toho přístupu takového ostýchavého vůči pánu bohu a vůči církvi. No a jedna z takových dávných historických věcí je husické války. Tam jsme samozřejmě se taky zarazili, jak to bylo a jak jsme mohli být tak zbožní, že jsme válčili s celou Evropou kvůli pánu bohu. No a nakonec taky to to poslední období, taková ta únava z církve a únava z těch božích věcí.
0: A s jakým cílem jste k těm rozhovorům přistupoval?
2: Mě ty věci zajímají od dětství a tím, že píšu knížky a rád tak špekuluju. tak jsem si říkal, musím se poptat na ty věci, co se týká husitství. Vlastně úplně původně, já mám takový pořad žabovřevské rozmlouvání tam u nás v Brně, A v covidu jsem hledal hosty a Standa Balík, jeden ze spoluautorů té knížky, byl záskok vlastně. A bavili jsme se o dějinách českého ateismu, to mě napadlo jako téma. No a tam vlastně to vyklíčilo, tam jsem si řekl, hele, on má vlastně zajímavé odpovědi a je to téma, které je nosné, tak možná bychom o tom mohli udělat celou knihu.
1: No kromě Stanislava Balíka v tom rozhovoru ještě vystupuje Jaroslav Šebek, také historik. Proč jste si vybral zrovna dva historiky, ne třeba religionisty, teologi, sociologi?
2: No dobře, tak oni jsou oba kamarádi, <laughs> to je jedna věc. Druhá věc je, že ten jeden Standa Balík je politolog především. On je historik amatér, tak trošku jako já, i když je teda šef katedry a na čest. No, to Jarda Šebek je opravdu historik a ten se zabývá, ale moderní historii, spíš 20. stoletím.
0: Proč zrovna tyto historici a politologové?
2: Tak toho politologa to jsem věděl hned, že na otázky o českém ateismu bude znát odpovědi nebo bude vědět, smyslu plně odpovídat. Jardu Šebka potřeboval jsem někoho, kdo se vyzná v české historii České církve, a to on opravdu dělá. No a pak je tam dalších ještě pět nebo čtyři další respondenti, takže jsem to nakonec z toho udělal, takovou mozaiku. Standard balík byl jasný, Jarda Šebek, toho jsme přizvali, když jsme se rozhodli dělat knížku. Ještě jsem oslovil, myslím, Jirku Hanuše, ale ten na to, myslím, neměl čas. To, ale tím si nejsem jistý, Jirko, kdybys to slyšel, tak teďka nevím, jestli jsem tě oslovil. <laughs>
1: Zajímavé taky je, že jste všichni tři hlavní autoři knihy členy římskokatolické církve a vy sám to v úvodu reflektujete, tak od toho se pak odvíjí i nějaké zaměření knihy, která zkoumá hlavně ty katolické historické milníky. Proč jste se nesnažili o víc ekumenický pohled?
2: No, protože jsme katolíci a protože nás to nenapadne a protože je to naše slepé místo. Prostě to je slepá skvrna často té katolické církve, že vidí ty svoje věci svým pohledem. A tak to vždycky bývalo taky v těch dějinách toho psaní o dějinách církve. Buď to psali protestanti, kteří to psali ze svého pohledu, nebo to psali katolici zase ze svého pohledu. Potom jsem to reflektoval naštěstí s redaktorem, velmi pečlivým Filipem Outratou z Vyšehradu a ten právě tuhle tu námitku vznesl, No já tam mám taky dva tejsty, nebo dva takové jako něcisty, nebo jak bych to nazval hezky, tak třeba agnostiky, filokatolíky. Takže není to úplně tak jednobarevné, ale prostě tak se to vyvrbilo.
0: Ale když se kniha jmenuje Český bůh, tak se zdá, jako kdyby teda Český bůh byl katolický bůh.
2: Ne, ten je právě český, dokonce je s malým B, i když to není vidět na obálce té knihy. Je to český bůžek tak trošku, je to bůh, kterého my si nějak přitesáváme podle svého obrazu a ten název mi napadl v Polsku, protože tam mají úplně jiného katolického boha, to je ten pořádný katolický bůh s velkým K a s velkým B, než to ten český bůh, to je přece jenom takový bůžek, no.
1: Knize je opravdu spousta informací. Začínáte u počátku křesťanství na našem území a končíte u současných otázek migrace nebo války na Ukrajině. Co vás při těch rozhovorech nějak nejvíc překvapilo?
2: Asi nejvíc mě překvapila sklon Čechů k alternativě. To, že potřebujeme, když někdo vládne a když je nějaká mocnost vládnoucí, tak v tom náboženství se to většinou projeví jako, že chceme alternativu. Jo, že chceme buď ezoteriku, nebo že chceme buddhismus, nebo že chceme protestantismus, jednota braterská, to byla taková čistá alternativa vůči katolické církvi. A když tady byly Habsburgové, tak přece jenom v podhoubí té monarchie toho našeho státečku kvetly vlastně nekatolické směry.
0: A čím si to vysvětlujete?
2: No to je nějaká národní povaha, to je nějaká genetika, mám dojem, mm-hmm. že prostě potřebujeme alternativu, potřebujeme se odlišit, i když dneska, že, když si projdete v neděli supermarket nějaký, tak jako všichni hledají stejné zboží a všichni kupují stejné, stejné značky, když se to někde v reklamách objeví, takže to, tohle pomalu ztrácíme. Ale třeba skrytá církev za komunismu, to znamená alternativní církev vůči té mainstreamové oficiální, tak ta byla velmi přitažlivá. Jo, já sám jsem konvertoval, nechal se pokřtít vlastně k skryté církvi.
0: Jenom nahlas přemýšlím, proč to tak děláme? Proč máme tendenci hledat alternativu a nestačí nám to, co máme? Je to nějaká zvědavost nebo nevím, nějaký odpor? Čím si to vysvětlujete? Tak Možná nedůvěra. Nebo nedůvěra?
2: Já si myslím, že pro většinu lidí e, přemýšlivých, a zkoumajících, a hledajících, je potřeba vidět něco rizího, abych se k tomu přiklonil, abych k tomu opravdu přilnul. A jakmile je něco mainstream, jakmile mě něco jako táhne do masovosti, do nějakého masového přijetí třeba i těch božích věcí, tak začínám mít trošičku nedůvěru a říkám si, kdo ví, jak to je. A potom, když ti představitelé jsou třeba taky nějací jiní, než si já představuju, tak prostě potřebuju pak něco jiného, zkrátka.
1: No a jak z této touhy po alternativě vyplynul ten český současný něcizmus, jak o něm často v knize mluvíte?
2: Pagnocismus je pojem vlastně sociologický, který razí Tomáš Halík a někteří další náboženští sociologové. Je otázka, jestli je to ten pravý pojem pro ten český přístup. Pro ten český přístup je mnohem lepší třeba náboženský analfabetismus nebo řekněme indiferentismus, určitá lohostejnost v určitém věcem, která už se tak jako vyvinula v tom množství těch možností, které si můžu vybrat na tom trhu těch církví, církviček a necírkví a různých náboženských směrů, tak prostě mám dojem, že tam už ten něcismus nehraje takovou roli, protože něcismus znamená, že něco je nad námi. Jo? To je prostě z toho výroku něco je nad námi. Není to hergot. Je to něco a kdo ví, co to je, nejspíš nějaké energie nebo nějaké fluidum, možná taky třeba mimozemšťané.
0: A liší se ten český něcismus od jiných? Jestli teda to není něco jenom specifického českého?
2: To si nemyslím, já mám dojem, že ty náboženské fenomény dneska se hodně prolínají, jak v západní Evropě, tak ale na celém světě dneska tím, že jsme propojení, že máme duolingo a že máme sítě všelijaké a tak, tak prostě už umíme jazyky, vidíme všechny možné alternativy. Už nejsme uzavření v tom dvorečku českém, takže český něcismus je velmi podobný jako třeba holandský nebo já nevím, třeba i možná azijský, i když tam bych řekl, že je to trošku něco jiného. Američané mají nějakou víru téměř všichni, nevím jestli v něco, nebo v Trumpa, nebo v co, ale prostě ten pán Bůh je velmi často hodně daleko. Málo kdy řekneme, věřím v někoho. Taky se mluví o tom, nebo v tom rozhovoru mluvíme o tom, že třeba prezident Masaryk, první český prezident, byl velmi silný něcista právě v tom smyslu, že nevěřil v církve, a pána Boha bral opravdu spíš jako takovou obecnou hodnotu lidstva.
1: Takže byste nesouhlasil ani s tím, že Češi jsou nejateističtější národ Evropy? Je to nějak celosvětový fenomen?
2: No, svět má nejrůznější podoby a nechci říct, že je to celosvětový fenomen, protože museli bychom jít do Afriky nebo třeba na východ, do Indie a do různých zemí, kde víra je podstatnou součástí existence lidí. Myslím si, že je to spíš věc v západní Evropě, euroamerické civilizace, která takovýmto způsobem se vyvíjí a ztratila důvěru především v organizace, v, organizace, jo, v instituce. No.
0: Jako jednu z charakteristik české víry změnujete pověrčivost. Setkáváte se s pověrčivostí spíše u lidí náboženských nebo ná, nenáboženských založených?
2: Je to taky tak. Takový hokejisti a fotbalisti, ti jsou silně pověrčiví a když je nějaké finále, to si všimněte, že musí mít třeba trenéři stejné sako, nebo věří v nějaké vůdu panenky, nebo mají třeba i v kapse nějakého panáčka, nebo nějakou sošku, aby vyhráli. Je, pověrčivost je taková nalomená víra, nebo prostě víra, která se zvrtla v uctívání nějakých sošek, ale většinou jenom, když mi teče do bod. Jo, takže pověrčivost většinou je spíš takové jako deviované náboženství.
0: Jako, co kdyby?
2: Co kdyby, ano, kdyby nade mnou něco bylo, tak tahle ta pan, panenka pomůže, protože vždycky pomohla, jo, to je tak trošku. Nebo nešlápnu na tuhle kachličku, abych dneska udělal eh, třeba zkoušku.
0: No. To jsem dělala, ten můj mimochodem jako malá.
1: <laughs> tak zdá se mi to, že tu pověrčivost hodně spojujete s nějakými fyzickými věcmi, že, že je to nějaká panenka, nějaké sako, nějaká dlaždička, tak dalo by se říct, že to je podle vás nějaký rozdíl mezi pověrčivostí a vírou, protože ta hranice někdy může být trošku smazaná nebo rozmazaná.
2: Může určitě i u velmi věřících lidí v Boha se najde pověrčivost v naprosté bezmezné důvěře v nějaké úkony. Jo prostě Čtyřikrát se pomodlím zdrá vás a ještě šest korunek k paně Marii a ono to dopadne. Je to už velmi zavání pověrčivostí, některé taky náboženské úkony, jako prostě uctívání některých sošek až takovým pověrčivým způsobem může vést k tomu, že vlastně zapomenu na pána Boha. A že zapomenu, že on má všechno v rukou a že je to mimo ty naše schopnosti lidské, mimo to zaříkávání, mimo tady tyhle ty magické možnosti.
1: Takže by se to dalo možná nějak říct, že pověrčivost je teda snaha vzít to do vlastních rukou a nějak se pojistit Určitě. vlastně v té budoucnosti.
2: Pověrčivost vlastně znamená zkusit si omotat Pána Boha kolem prstu, jak říkám, nějakými úkony nebo pomocí nějakých plyšáků, nebo panenek nebo nějakých slůvek, manter, které prostě ho vlastně vedou mým směrem.
0: Počátek křesťanství na našem území podle knihy stále vnímáme tak, jak ho chtěli vnímat obrozenci 19. století. A opomíme například v Bavorské nebo Jiroskocké misie, Protože si misi idealizujeme skrze Slovany Cyrila a Metodie. Jak tedy například bylo s bavorskou misí u nás?
2: No, to by tady se měl sedět někdo jiný. Že já jsem <laughs> kladl ty otázky ze zvědavosti a sám nejsem historik v tom smyslu, že bych vám řekl, jak to bylo s bavorskou misí. Vím, že když bylo ještě biskupství v Německu, Jo, a když ještě nebylo pražské biskupství, tak jsme hodně záviseli právě na Němcích. Jo. Čili ti bavoři byli ti naši první křesťané, kteří to tady vlastně křesťansky civilizovali. Jo. Další věc je, že a Metoděj to byla vlastně taková epizoda. Velká Morava to byla epizoda v těch našich církevních dějinách, která nás hodně jako přesmikla do toho východo-evropského směru. A dodnes mnozí lidé, kteří jako tak východně dýchají a uctívají ikony a uctívají ruskou ideu a podobně, tak velmi často uctívají Cyrila a metodě jakoby ten základ toho panslovanského křesťanství, tak já jsem na to velmi opatrný právě, na, i když učím na Cyrillometodějském gymnáziu. A sestřičkám, Cyrillometodějkám, moc nezdůraznuju určité negativní rysy, úcty k Cyrillu a Metodějovi. Jo. Ale přece jenom jsem moc, nebo prostě my, západní katolici jsme moc rádi, že tady převládlo to německé katolictví. Jo. Protože kdyby převládlo to pravoslaví, tak přece jenom bychom byli v ještě mnohem větším vlivu toho ruského medvěda.
1: No a je to tak, že ty misie se lišily i co do své násilnosti? Aha,
2: to je další otázka, která je s velkým otazníkem. My máme představu, že misie byly zcela nenásilné. Že prostě panovníci třeba z toho Irska, Skotska, případně z toho Německa bavoři jsem poslali, nebo Boři, jsem poslali misionáře, kteří velice míru milovným způsobem obraceli tady ten pohanský lid na víru katolickou. Ovšem je pravda, že první, kdo musel uvěřit vždycky v těch nových, nových územích, tak museli být ty elity. Musela to být šlechta a především panovník. Jo, jakmile panovník uvěřil, že tohle je cesta, Tak se obrátila celá země, všichni jeho poddaní. Čili ono to souviselo určitě s válkama, určitě to souviselo s tou mocí, řekněme i vojenskou, ale přímo misie bych neřekl, že někdo přijel s vojskem a začal to tady jako obracet.
0: Já jenom se vracím k tomu, co jste říkal pár minut zpátky a říkám si, když teda poslouchám tu vaši odpověď, jestli to nějak teda nesouvisí s tím, jak nedůvěřujeme elitám. Jestli to nevychází tady z tohle období třeba.
2: No, takhle daleko by to asi nesahalo, si myslím. Ten středověk, ten dávný středověk je je nám už hodně vzdálený. Navíc nedůvěra k elitám, to je něco hodně moderního v tom politickém slova smyslu. Jo, jakmile nastala demokracie, jakmile prostě ty elity převzaly moc, tak jsme zjistili, že sice je tatíček, byl tatíček Masaryk, udělali jsme si český, československý stát, ta důvěra absolutní důvěra v Masaryka byla až zboštění. Prostě když si vezmete tatíčka Masarika na koni, jo, který vládne z hradu míru milovnou mocí, jo, tak to je prostě obraz, který připomíná France Josefa jednak, a jednak nám nahrazuje Pána Boha. Čili, a možná
0: nějakých svatých třeba.
2: No, jenom potom prostě to všechno se rozbilo. Za druhé světové války, že jo, najednou prostě přišli podivní pánové, po druhé světové přišli další, velmi podivní, jak s Benešem, ale potom Gotwald a Spol, kteří úplně zradili ideu služby národů, nebo jeho prostě vlastně začala genocida elit, jo, v té době prostě zavírali ty nejlepší lidi, kteří nebyli komunisti, takže ta nedůvěra je něco, co nás postilo především, skoro bych řekl především, tu naši generaci, za husákismu. Je prostě ne, nedůvěra, Eli tam byla naprosto zakořeněná za, hus, za husáka.
1: Jako další důležitý příběh, kteří využili také obrozenci a který utvářel národní víru je husitství. Funguje tak silně, hlavně díky tomu, že neúplně přesně spojujeme husity z Čechy a katolíky s Němci, nebo je tam i nějaký jiný důvod?
2: Určitě v té době ještě jsme to vůbec takhle nespojovali, jo, to byla vlastně občanská válka v tom důsledku a bitva u Lipan to byla vlastně důsledek občanské války, tam bojovali Pražané s Pražany a husité s radikálními husity a podobně, utrakvisté. Takže to je potřeba rozlišovat. V té době taky nebyly ještě ustanovené národy. I když Jan Hus, který byl rektorem Karlovy univerzity v roce 1409 rozdělil univerzitu na Českou a Německou, tak přece jenom ten národnostní princip tehdy ještě nebyl takhle silný. Jako v 19. století. Takže Husicvi bych vůbec neodděloval jako Němci, katolíci, tak to už vůbec a slovaní a tak dále, husité. To ještě vůbec nehrálo roli. Tak
1: využilo se to takhle v tom obrozeneckém období? No
2: do jisté míry palacký a interpreti českých dějin katolictví spojili v 19. století s rakousko-uherskou monarchií, což je pravda ale tam hraje mnohem větší roli Bílá hora. Jo, prostě Bílá hora, to je to české trauma. To husitsví, to je český příběh, jo. Tam prostě jsme hrdí na toho Žižku a na ty prostě české výkony proti všem křižákům a tak. Dobře, ano, v některých těch filmech jsou křižáci všichni Němci a podobně. Ano, už to tam hraje roli v, té, v tom převyprávění, ale především Bílá hora, jo. To je jakoby rozdělení Čechů a rakouských Němců, že konec koneckonců Fridrich Falcký, že jo, ten zimní král, který tady vládl strašně krátko, 1619, tak ten byl Němec. Že jo, že to byl z Falcka, jo, král, který měl být českým králem. Takže ono to nelze tak jednoduše spojit.
0: Takže bitva na Bílé hoře je podle vás teda víc vnímá jako národovecky.
2: Bitva na Bílé hoře je přeinterpretována jako největší katastrofa českých dějin, Palackým určitě a jeho následovníky a je to katastrofa taky češství, že poprava českých pánů na staroměstském náměstí, to je mýtus, protože tam, bylo, tam byla většina německých pánů, ale prostě z, ta interpretace říká, že vlastně to bylo, to bylo katastrofa českého národa, jo. No, ale zase ti protestanti byli byli němečtí, takže ono, kdybychom šli do věcné meritu věci, tak zjistíme, že to bylo tak všechno trošku jinak.
1: Zaujalo mě, že v pobělohorské době silné rekatolizace byla jedna skupina, která nebyla nucena ke katolicismu a byly to ženy šlechtičny. Čím to bylo?
2: Tak, byla to taková chytristika, bych řekl, panovníka. Nevím, jestli to byl Prvotní feminismus. Každopádně panovník věděl, že když bude zcelovat území, protože s pomocí sňatků se zcelovala území a vznikaly velké říše, tak prostě by se neměl bát sebrat některá území taky, která původně byla protestantská. Jo, čili když si protestantka vzala katolíka, tak to území mohlo připadnout katolikům a do jisté míry i naopak to bylo. Jo, čili tam je zajímavé to inkolátní právo, ano, to mluvíte o tomhle, že prostě ty ženy byly vyňaty z toho absolutního katolického práva. Jo. Je to taková maličkost, ale zajímavá určitě.
0: A byla teda něčím specifická potom ta výra Češek v historii oproti Čechům?
2: No, je možné, ale to zase, to byste museli mluvit s Mirkem Heroldem, jezuitou, který se v tom velmi dobře vyzná. Ale on tam dobře popisuje, že ty maminky měly velký vliv na vzdělání těch svých dětí. Čili Nejde ani tolik o víru Češek, ale víru těch jejich dětí, protože jsme v době, kdy bylo hodně dětí, a jestli ty děti vyrůstaly v katolickém nebo přece jenom v protestantském podhoubí i školství. Jo, protože když byla třeba maminka protestantka a držela si ten protestantismus, tak um, si umím představit, a jistě to tak taky bylo, že ty děti zůstávaly možná skrytě v tom protestantském módu, jo, že prostě přemýšleli jako protestanti.
0: A lišilo se teda potom i nějaké hodnoty, které prosazovaly o, v těch rodinách?
2: Tak určitě jakási nedůvěra vůči jezuitům, vůči té vládnoucí církvi, vůči tomu všemu, co třeba slyší ve školách. Už tenkrát jistě, jistě rostlo takové, řekl bych, protestantské a zároveň anti-establishmentové anti podhoubí jo, v, těch, v těch lidech. Což se projevilo potom v tom 19. století, protože najednou bylo vidět po tom celém, rekatolizačním hnutí jezuitů, kolik zůstalo ještě protestantů. Kolik je tady na tom našem území pořád stejně zatvrzele smýšlejících beranů, jak tomu říkali.
1: A dalo by se teda říct, že ženy měly obecně trošku více svobody v té náboženské oblasti, třeba i díky tomu, že neměly takový vliv. Můžeme to pak vidět třeba i za minulého režimu, kdy vlastně ženské řeholnice měli přece jenom trošku větší volnost, než ty muští řeholníci v roce 68 nebo 88 mohli nabírat nové členky a tak dále. Dalo by se to vidět jako nějaký obecnější princip?
2: Je to moc zajímavá otázka, na kterou nejsem úplně kompetentní odpovědět zase, ale takhle. Já bych řekl, že nelze úplně spojovat 17., 18. století s tím, co se dělo potom za totality. Je pravda, že ženy nebývaly tak pronasledované jako muži a to si myslím, že byl obecný princip i právě po Bílé hoře, že ženy si opravdu mohly setrvávat ve své víře. Je to vidět, sice je to velmi romantizující, ale na romanu Babička od Boženy Němcové, kde ta moudrá žena vlastně je velmi svobodná ve svých názorech a je opravdu, i když je to prostě kvintesence veškerého katolicismu, že ta babička, tak je to žena, která přesahuje nějak, řekněme, ty konfesní hranice. A potom za té totality, ano, holnice měly jisté výhody, ale myslím si, že i třeba chartistky měly do jisté míry výhody v tom smyslu, že nebyly tolik zavírány jako muži. Jo, do vězení šel Havel, Benda a jejich ženy zůstávaly přece jenom v tom disentu a působily velice silně v rozmnožování knih, ve formaci těch dalších lidí. Takže jo, ten princip asi platí. Hergot.
0: Hergo,
2: Všechno, co jste kdy chtěli
0: vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot. Na rádiu.
1: Vraťme se teď ještě možná na přelom 19. a 20. století. Za důležité v knize považujete spiritistické hnutí z tohoto období, tak v čem byla vlivnost tohoto hnutí a dalo by se nějak říct, jestli na něj navazuje současná alternativní spiritualita?
2: Byl to trend, byl to trend konce století 19. a začátku 20. tady u nás. Karel Weinfurter, to byl takový velký vůdce tady toho hnutí e, u nás, který se pisoval nejrůznější životopisy mystiček a e, potom taky třeba Přetislav Kafka, e, tak to byli takový vrchní ezoterici u nás. Konec konců, to nebyl jenom fenomen třeba českých zemí, e, kolem Semil třeba, jo, severní Čechy, tak tam je dodnes to velmi silné, na Ostravsku. Prostě mnozí lidé v těžkých dobách, kdy byla velká chudoba, třeba po válce nebo v době, kdy třeba hodníci měli moc dětí, neuživili rodiny a tak, tak se utíkali do spirituálního světa. A byla to zase alternativa. Jo, já když, vyvolám, když vyvoláme ducha, tak pět hodin jsme v nějakém rauši toho vyvolaného ducha a dostaneme se do úplně jiných jako sfér. Ten nám řekne, že bude líp, řekne nám nějaké věci, třeba, které si přejem nebo tak. Ale chtěl jsem říct, že třeba C.G. Jung, velký psycholog, zakladatel analytické psychologie, Žák Sigmunda Freuda, tak začínal jako spiritista. Jo, to je sranda, on napsal dizertaci o spiritismu, a jeho sestřenice vyvolávala duchy, byla přímo médiem a on o těch věcech seriózně psal, seriózní dizertaci. Takže to je jenom vidět, jak na začátku 20. století to bylo silné a bylo to uh, jako salonen fihik, jak se říká.
0: A mluvíte v knize i o tom, jak a odkud se potom vzali na českých zemí ty spirituální hnutí v přelomu 19. a 20. století?
2: Nemám tam nějakou studii, opravdu jsme se toho jenom dotkli, jako takového zajímavého fenoménu, který souvisí s něcizmem, souvisí s takovým alternativním náboženstvím, s něčím, co tak lechtá duši a co pořád pracuje s tím zásvětím. Třeba váchal jako malíř a spisovatel, prostě byl plný tady toho. Byl jsem kdysi v Rudolfinu na jeho výstavě, tak to byl spiritista pár excelánc, Prostě ten maloval zásvětí, maloval astrální světy, to byl jeho svět. A mnoho dalších, jo. Edward Munch třeba to má trošku taky podobné a, a další. Čili to byla vlna, to bylo hnutí, ale nemám, že bych, že bychom se tomu nějak do toho zavrtali v té knize, to ne.
1: V knize také zmiňujete, že v historii nebyly kněží, římskokatoličtí tedy, pod takovým vlivem biskupů, jako je tomu dneska. Například za první republiky chtělo najednou e, přít 1200 kněží po Vatikánu, aby zlegalizoval jejich vztahy. Bratr zakladatele scoutingu Alois Vojsík zase v tu dobu tajně oddal kněze. Tajná církev za komunismu zase měla mezi sebou vysvěcené ženy nebo ženaté muže. Tak kdy začala být po běžných kněžích vyžadována větší poslušnost biskupovi?
2: Ono to bylo trošku od monarchie k monarchii, od státu ke státu a přece jenom za Rakouska-Uherská kněží dostávali, mnozí kněží, když se stali farářem, tak dostávali definitivu, čili oni mohli v té farnosti zůstat až na smrti až do nějakého věku, třeba 75 let. Čili to si představte, že ten kněz tam byl 45 let třeba a lidé ho třeba měli rádi nebo neměli rádi, ale museli s ním vydržet, protože tam jako byl. A ten biskup na něho moc neměl. Je fakt, že biskupové taky v té době, konec 19. začátek 20. století, se věnovali hodně světskému životu. Takový arcibiskup Olomoucký Fürstenberg, ten jezdil na lov, Zase postřílel spoustu zvířat. Neumíme si vůbec představit, jak to mohlo takhle být, jo, že on žil jako šlechtic vlastně. A moc se nestaral vlastně o ty kněze. Po něm přišel sice arcibiskup Kon, který to zase všechno srovnal do latě, ale kněží měli do jisté míry větší svobodu. Komunismus do toho hodil vidle, vidle hodně. I první republika, ale komunismus nejvíc, protože komunismus podvázal kněze s věrnosti k československé socialistické republice. A tím pádem ti kněži museli přisáhat proti své vůli nějakému socialismu, de facto komunistické moci. Jo, a tím pádem prostě mnoho řada kněží buď byla zavřených, nebo to odmítla. A stejně byla buď zavřených, nebo museli jít pracovat manuálně. A v té době právě vzniklo to, že kněz je úplně podřízen státu. Je to taky finančně. Prostě stát platil kněze, takže ten kněz si moc nemohl dovolit a musel být velmi poslušný biskupovi a ještě církevnímu tajemníkovi komunistickému, který mu říkal, hele, ty moc kážeš pro mládež, žádné takové, budeš kázat jenom babičkám, prostě, aby se tady nescházela mládež, jinak tě přeložíme. A to podvázaní kněží bohužel se přeneslo i po roce 90 svým způsobem, že ti noví biskupové měli hodně dojem, že prostě ten kněz je vlastně podřízený biskupovi se vším všudy.
0: A jak to, že nedošlo k nějaké reflexi v církvi a neodpoutal se od období komunistické vlády tady?
2: Je to bolestná otázka, my to tam trošku řešíme, každý z těch respondentů na to odpovídá trošku jinak. Standa který je takový omový vhodný člověk, tak říká, oni za to úplně ti biskupové nemůžou, protože to byly děti své doby. Což je pravda, před rokem 90 už bylo zvolených řada biskupů, kteří vyrůstali v československém komunistickém semináři a prostě byli zvyklí na ten pořádek, jaký byl za komunistů. A nebyli to žádní revolucionáři. Dodnes jako nemáme mezi biskupy žádné takové osobnosti, teď panové biskupové se omlouvám, žádné takové osobnosti, které by něco táhly velmi silně jinám, nebo dopředu, nebo alternativně, nebo dokázali třeba skrytou církev a ty fenomény toho komunismu, které byly pozitivní, nějak vztřebat a prosazovat a jako vlastně razit nějakou novou cestu. Bohužel to byli často takoví administrátoři. No.
1: No v knize zmiňujete, že to je také tím, že ti biskupové vlastně po, po revoluci byli ustaveni hodně mladí, vlastně pod 50 let jim bylo a že tím pádem vlastně to trvá hrozně dlouho, kdy jsou tam ti samí lidé a že to možná byla i v tomhle ohledu chyba, že vlastně jsou tam tak dlouho ti samí lidé, kteří tam byli ustanoveni hned po revoluci.
2: No, chyba určitě není v tom věku. Když by byli padesátníci biskupové, protože ti mají ještě energii a, a tak dále, vzdělaní, kdyby byli vzdělaní tak, a prostě měli nějaké ideje a silné myšlenky, tak je možné, že by to dělali jinak. Spíš je chyba v tom, že vůbec nebyli volení za biskupy lidé, kteří se osvědčili za totality. Kromě Václava Malého, jo, pár jich tam bylo, samozřejmě kardinál Vlk, ano, sam, taky očenášek, zase abych nebyl úplně je, je, zjednodušoval. No, ale nebyly tam biskupové ze skryté církve vůbec, nebyl zvolený ani zvěřina, ani otomádr, prostě největší hvězdy, totality, které se osvědčily v chartě, kteří byli zavřeni, tak tihle lidé tam prostě nebyli volení, stanislav Krátký. Tam byla řada velkých osobností, které jsme úplně opominuli, jo, prostě jako by nebyly.
0: Já se ještě vrátím na začátku 20. století a zeptám se, jak podle vás, nebo jak se římskokatolické církvi za první republiky povedlo získat věrohodnost po tom, co ji opustilo 100 000
1: lidí?
2: Přes milion, ano. Nemohla,
1: to být, nemohla by to být dneska nějaká inspirace pro, to, pro církev dneska?
2: Hele, bylo to úplně jinak. Prostě dneska by, takhle bychom na to vůbec nemohli jít, ale je pravda, že ve 20. a 30. letech 20. století teprve vyrůstaly velké osobnosti v naší církvi. Teprv dozrávali velcí řeholníci u Dominikánů, u Františkánů, zvěřina Jozef, další prostě opravdu mimořádné osobnosti a v literatuře taky. Čili ta česká církev, nebo československá, ale spíš ta česká, se potřebovala postavit na vlastní nohy. Byly najednou nové časopisy na hlubinu a já nevím prostě mnoho dalších. A ta církev získávala renomé taky před státní mocí. Jo, prostě i ten Masaryk ke stáru vyměkl. Jo. I ten Čapek a někteří lidé prostě začali vnímat v církvi určité proudy, jako byla třeba Stará říše. Jo, to byl prostě takový fenomen první republiky, kde vydávali knihy a prostě organizovali vlastně tu nejlepší literaturu, jaká tady vůbec vycházela. Takže církev Potřebovala se nadechnout z toho rakousko-uherského období a úplně se transformovat. A ono to trvalo zhruba těch 20 let a pak přišel Hitler. No.
0: Takže máte pocit, že dneska ten prostor nadechnout se římsko-katolická církev neměla?
2: Dneska má. Dneska má velký. I v roce 90 samozřejmě měla. Že přijel papé, že ona se nadechla, jako až málem praskla. Jako, jo, ta, ta plíce. Ale co přišlo, tak přišlo, přišlo takové retrohnutí. Jo, prostě v církvi, jednak jsme se začali dohadovat, všichni na, na hromadě, pitel blech. Jo, Církev byla maličký pitlíček blech, protože najednou jsme zjistili, že je nás mnohem míň, než nás bylo v roce 48, že ta církev není zas takový jako mocenský nástroj nebo fenomen, jaký, jaký byla dřív, že sice neseme si nějaké takové důležité fenomény z té doby pro následování, ale že to moc jako dneska je potřeba budovat. Jo. Tak prostě řehole se nasťovali do svých domů, které restituovali. Teologové začaly zakládat teologické fakulty. Byl takový rychlý vývoj toho zase stabilizace a do toho rychlý vývoj politizace církve, z restitucí se stal politický fenomén. Církev chce jenom prachy, von nic jiného jí nejde. Jo, to byl prostě takové heslo těch politiků, kteří jste se toho ujali strašně rádi, e, i s, potom s prezidentem Klauzem, i s premiérem Klauzem a prostě celá tahleta generace politiků. A navíc, co nám můžou nabídnout tihle faráříci? Jo, teď oni nemají žádné pořádné osobnosti. Zemřel Josef Zvěřina, Některé, z některých osobností se vyklubali docela nenápadní, takový hodně lidé, kteří ale nebyli vůdci, jo, takže eh, najednou byla zase církev takhle malinká.
1: No a je to i ten důvod, proč se českým biskupům nedaří ten úkol, co jim dal papež František, aby pečovali hlavně o lidi mimo církev?
2: Eh, no tak ten úkol je pro celou církev a každá ta církev, zvlášť teda, když mluvíme zase o těch biskupech, tak to dělá po svém. Já nechci na rádiu Wave v pořadu hergot e, příliš kritizovat biskupy, ale prostě biskupové... Z biskupů se velmi často stali e, zdatní úředníci. Jo, prostě děláme, co je potřeba, píšeme těm svým ovečkám pastýrské listy, sedíme někde nahoře v nějakém paláci, občas za náma někdo přijde, tak ho hezky vyslechneme. ale co se týká třeba menšin... No tak jo, tak brněnský biskup teďka mě ustanovil pastoračním asistentem homosexuálních osob, tak občas se něco takového přihodí, ale není to určitě fenomén, to není mainstream, to není něco, na co by biskupové zvlášť mysleli Protože si hlídají hlavně svoje ovečky. Mám dojem, mám dojem.
0: V knize se věnujete důležitým postavám české duchovnosti. Svatému Václavu, Janu Nepomockému, Janu Husovi, o Masarykovi už jsme tady mluvili, nebo Jakubu Demlovi. Jak tyto postavy ovlivnily českou duchovnost?
2: No každá úplně jinak. Svatý Václav, to je prostě mítická postava někde z dávného středověku. On vždycky zazáří v době nějaké národní krize, takže za druhé republiky v roce 1938-39 prostě všichni uctívali svatého Václava, chodilo se do katedrály k jeho hrobu a tak dále. Svatý Václav, toho se stal hrdina už dřív samozřejmě, Socha sv. Václava, tady ji vidíme snad z okna, tak prostě u Václava se děly ty věci. Ale nebylo to kvůli Václavovi, bylo to hlavně kvůli Václavskému náměstí, že se tam vlezou lidi, a že když se něco děje, tak jdeme jakoby pod koně. Jo, ten Václav už tolik nehrál roli. Mohli bychom mluvit o Janu Nepomuckém. Ten se hrál taky svoji roli při rekatolizaci po Bílé hoře. To byl obrovský zase boom svatojanské zbožnosti. No a pak jste jmenovala prostě trošičku jako disparátní osoby. Masaryk, tak to je fenomen spíš necírkevního věření v Hergota. A Jakub Demel, tak to je zase naprosto alternativní kněz, který si žil svým životem jako kněz a byl vlastně geniální básník. A to nebylo úplně srovnatelné s tím jeho kněžstvím, takže prostě ty jeho knihy jsou dodnes skvělé a mimořádné, jeho život méně mimořádný, jako skvělý, no a jeho kněžské působení ještě méně skvělé.
1: No a jsou některé z těchto osobností relevantní i z hlediska dnešní duchovnosti, nebo která z nich třeba nejvíc?
2: No co se týká literatury, určitě Jakub Deml, tak to je prostě fenomen dodnes, myslím, že cokoliv se od něho vydá, tak se prodává. Masaryk už je taky trošku z něho svatý Václav, je to taky taková maličko mitologická postava, já nevím. Sice nový prezident Petr Pavel vypadá trošku jako Masaryk, tak tím se tak jako reinkarnoval fakt? Jo, 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 ten vous a prostě to vojenství. Ten knírek
0: to, trošku. No, je. to,
2: to, to jak, jak chodí z příma.
0: představuji jinak, nebo pamatuju si ho z fotek jinak.
2: No, dobře, dobře, dobře. <laughs> tak prostě, ano, ten spíš, spíš ožívá v tom obraze Masarykovském, jako ten zastánce těch hodnot huma, humanitních a tak. Což si myslím na to taky navazuje Petr Pavel. No, no. A z, té, z těch velkých osob, osobností, určitě stará říče. Ta prostě zazářila a dodnes trvá. Ta péče o knihy a tyhle ty věci o kulturu. Mám, dojem třeba v Dominikánské Osum, což je tady takový fenomen té Pražské církve, nebo na Fortně, tady na Hračanech, tak to jsou takové krásné květy té nové církve, ale už se to netýká těch jednotlivců nějakých jako velkých osobností, ale spíš takové té práce kolektivů, jo, které jsou aktivní a drží.
0: A rodí se nové osobnosti, které no já v tom i mladá generace vzhlíží?
2: Já v tom moc doufám. Teď byl zvolený, jmenovan, bude jmenovaný nový arcibiskup v Olomouci, tak jsem zvědavý. Moc mu fandím, protože je potřeba, aby do kdysi největší arcidieceze v rakousko-uherské monarchii pronikl trošku čerstvý vzduch, on taky jmenoval jednoho kněze pro tu homosexuální menšinu, takže já doufám, že alespoň trošku něco. No a tady už jsou známé osobnosti, jo, Benedikt Mohelník nebo Tomáš Petráček nebo, co já vím, Petr Beneš tady z Vinohrad Pražských, u nás Libor Všetula taky Salesian nebo Láďa Herian, jo, to určitě taky znáte. Takže ty osobnosti tady jsou, ale oni jsou velmi často vnímané spíš mimo tu církev, velmi pozitivně a v církvi tak trošku jako s přivřeným obočím, no.
0: Já vás poprosím jenom si vzpomenout třeba i nějakou ženu.
2: (laughs) Ano. Tak Lída Javorová, s tou jsem udělal knižní rozhovor, tak to je mimořádná osobnost, která formovala církev. Pak třeba u nás v Brně Veronika Šianská a Eva Lietavová, tak to jsou ženy, které vytahují z těch církevních dějin krásné věci a dělají o nich divadlo. Myslím si, že taky třeba Katka Tučková, moje známá, no tak ta taky vytahuje vlastně příběh řeholních sester, což je mimořádné. No a je pár taky řeholnic, které jsou skvělé. Mají je třeba tady boromejky nebo mají je karmelitánky. Konec konců tady v těch drastech to je mimořádné dílo, i když to není jedna osoba, ale prostě to je vždycky dobře, když to není jedna žena.
1: V knize také se píše, že největší proměnou církve za posledních 200 let je to, že věří spíše vysokoškoláci, intelektuálové, když to v minulosti šlo spíše o lidovou víru. To mě hodně zaujalo. Jak si to vysvětlujete?
2: Je to fenomén mizení vesnice, když to řeknu tak velmi obecně. Z vesnice se stávají poloměsta. Jo, I na tom našem veselí nad Moravou, já pocházím z veselí nad Moravou, což je městečko tam na Slovácku, tak to kdysi byla oblast, kde bylo rybaření a nějaké hospodaření a tak. No a dneska lidi se tam přijíždějí spíš jako nakupovat, je tam teda hodně kultury, ale většinou tam proniká spíš městská kultura. Jo, prostě vesnice jako taková ztrácí svou vesnickou podobu, především ve středních Čechách a v těch oblastech třeba severních Čech anebo západních Čech, tak to je docela katastrofa, že ty vesnice nežijí svým životem. Ono se leco zprobouzí, ale určitě už to není to církevní. Jo, prostě, ano, oni třeba opraví kostel, už se tam vůbec nechodí do toho kostela, ale je jim líto, že je tam krásná stavba, o kterou se nikdo nestará, takže opraví kostel. No, ale církev už nemá tu možnost, schopnost lidi aby oživovala vesnickou zbožnost. Ona ještě někde je, ale to už je spíš takový skanzen trošku. Proto taky lidovci mají tak málo hlasů,
0: Takže chápu dobře, že podle vás teda je to tím, že v těch menších městech, obcích, vesnicích není schopen ten místní kněz k sobě poutat lidi, nebo to... více starat o těch lidí, nebo více hmm. k sobě volat?
2: Určitě, kež by kněži nevolali k sobě, není schopen, abych to řekl jinak, není schopen vytvářet komunitní, cen, komunitní centrum kolem kostela. Jo. Prostě z kostela by mělo být komunitní centrum, kde maminky kojí, kde je klub maminek, kde se modlí otcové, děti a tak dále, kde je klub mládeže, kde je hřiště tak tohle, kdyby byli kněží, kteří dovedou takhle uvažovat, tak nepřitahují k sobě, ale vytváří nějaké prostředí, které se nesoustředí na kněze. Jo, protože ten kněz se může postavit na hlavu, na té kazatelně a stejně mu ta kazatelna spadne. Protože kdo dneska, máte podcasty a máte všecko možné, tak co bude jako v kostele mladý člověk hledat, jako že se nalepí na kněze, no tak to je úplná blbost. Jo. Tak to nefunguje.
1: Ještě bych krátce zmínila ty čtyři menší rozhovory, které už jste zmínil, že v knize jsou také. Jeden je s jezuitou Miroslavem Heroldem, potom s publicistou a spisovatelem Jiřím Peňásem, filozofkou Terezou Matějčkovou a pracovníkem v pohřebnictví Pavlem Caizlem. Proč zrovna tyto osobnosti a co té knize přidali?
2: No, vy jste to dobře naznačili, když jste mi řekli, a co ty ženy? Já jsem napsal knížku, Žena, ať v církvi promluví, a jsem takový jako feminista teoretik. Takže potom, když přijde na praxi, tak na ženy zapomenu. No, tak potřeboval jsem tam jednu ženu. A na to mě upozornili zase čtenáři, kteří říkali, prosím tě, tak jako hezká knížka, ale ty mluvíš o ženách a vůbec tu nemáš jedinou ženu. Tak jsem přizval Terezu Matějčkovou, která je dneska taky fenomen, zase filozofie české a má svůj podcast. Tak. A to bylo velmi zajímavé, protože ona má svůj příběh, takový hmm, skrytě katolický. No, hele, s penězem se znám. No, tak prostě to, sorry, to je můj kamarád, a říkal jsem si, nějakého takového, napůl ateistu, napůl filokřesťana tam musím dostat nebude mluvit úplně z cesty, bylo to pragmatické, bylo to na konci covidu taky, prostě neměl jsem ještě tolik k dispozici další a další nějaké adresy a lidi, nepozval jsem žádného buddhistu, nepoznal a tak dále, no No a pak je tam Cajzl, ono to jsou náhody, Pavel Cajzl je pohřebák a když jsem měl jeden pohřeb a jeli jsme na ústřední hřbito v Brně, tak Pavel mi vyprávěl, on je vypravěč, rozený vypravěč a šéf pohřebnických služeb už 35 let. Jo. Vlastně byl šéf celého pohřebního Brna. E, takže má spoustu historik a je velmi zajímavý. No tak říkám, letem ten by se mě tam vlastně hodil, protože pohřebáctví velmi souvisí s vírou. Jo, když už lidé přestanou věřit, tak prostě ti mrtví je vůbec nezajímají. Prostě umřou za plentou, Dobře, někde je spálíme, někde to jako hodíme do moře, ten popela dobrý. Jo. A on vlastně vidí ten vývoj tady toho smýšlení, jo, kde se to o lidech bere.
0: se a Matějčkové se v rozhovoru obou ptáte, jestli byli v poslední době na nějakém hezkém pohřbu. Proč tento neobvyklý dotaz?
2: <laughs> no protože mě jako... Kněze, jako věřícího, zajímají pohřby. Protože na pohřbu se lecos projeví, zjeví. Jo? Pohře může být krásná slavnost, může to být úžasné rozloučení a zároveň takový až mystický zážitek. S tím, že vzpomínáme na věci kolem toho mrtvého, vzpomínáme, čím nás obohatil a poroučíme ho pánu Bohu, jak my říkáme hezky jo, prostě modlíme se za něho, je to taková služba. Takže pohřeb je, svým způsobem může být krásná událost a může to být traumatická, ale velmi traumatická událost. zvlášť jsem zažil několik takových ve strašnickém krematoriu, ale vůbec krematorií, tam, tam je taková zvláštní atmosféra atmosféra, jo, těch ohňů, které tam jsou zapálené předtím a to, že prostě vás tam řídí nějaký zřízenec, který To chce mít rychle za sebou, před tím řízky, vedle něho kouří všichni a prostě je to takové smutné řemeslo. Takže může to být tak i tak.
1: Tak na závěr i na vás, váš oblíbený dotaz, na jakém hezkém pohřbu jste byl v poslední době?
2: (laughs) Jeden mě čeká, zemřel nám kostelník Jan Balabán.
0: A už teď víte, že to bude pěkný pohřeb.
2: Já doufám. Já ho povedu, tak já nevím. Došte mi palce. Takže tam moc jako věřím, že tam přijde celá farnost a všichni jsme ho znali a měli jsme ho rádi. A musíme tam zavzpomínat a nějaké historky ze života vytáhnem. No a jinak v poslední době, já jsem bohužel nebyl na pohřbu Karla Schwarzenberka, byl jsem na pohřbu Jiřího Černého, který byl tady u Salvatora v Praze. Tak to bylo nádherné. Mluvil úplně úžasně Miloš Reichert a taky to Halík, No, prostě přišli tam lidé, kteří ho znali osobně, hrála tam nebo zpívali tam krásné písně, které milovali říčerný. Takže jo, to je pohřeb podle mého srdce, no. kdy prostě s pánem Bohem toho člověka odevzdáme té druhé straně.
0: Myslím, že to je solidní konec. My vám moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit někdy příště.
2: Já vám taky děkuji. Nashledanou. Hergot. Hergot.
0: Hergot. Hergot na Rádio Wave. Pro Hergot na Rádio Wave to byl Selezijan a spoluautor knihy Český bůh Zdeněk Jan Čařik. Musím říct, že mě ten rozhovor přišel velmi hutný a výborný.
1: Já myslím, že jsme se s tím tématem vypořádali obstojně a kdyby posluchače zajímalo víc, tak určitě si můžou pořídit knihu, i když nám Zdeněk Jančařík říkal, že teď zrovna je vyprodaná, ale chystá se dotisk, takže kdo si počká, ten se dočká.
0: Tak se mějte krásně a budeme se těšit někdy příště. Ahoj! Ahoj!
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv